0: Un saludo a todos y todas y bienvenidos a Somos la Reforma Podcast. Este que te habla es tu amigo Cristian González. Y en los pasados episodios estábamos estudiando sobre el Catecismo de Heidenberg. O Heidenberg o Heidenberg, como, como se desee pronunciar. Y en el Catecismo de Heidenberg eh, habíamos visto sobre, sobre el hombre, sobre la miseria. Del hombre. El hombre es pecador, el hombre es miserable. Y, y habíamos dicho que la estructura del catecismo de Heidenberg, eh, la estructura es basada en el libro de Romanos. Eh, la estructura es basada en el libro de Romanos. Si nosotros vamos al libro de Romanos, eh, vemos que Pablo tiene diferentes argumentos, van en cierto orden. Y el, el catecismo. También va en ese mismo orden. Pablo al principio habla sobre la pecaminosidad del hombre. Eh, luego habla sobre la redención del hombre. Y luego habla sobre cómo debemos de vivir esa gratitud. Eh, pues el catecismo comienza con la miseria del hombre. La redención del hombre. Y la, y, la, y la gratitud que el hombre le debe a Dios por la salvación. Amén. Así que en este episodio, en este programa. Eh, deseamos Ir. Eh, antes de continuar con el Catecismo de Heidenberg Catechism, el Catecismo de Heidenberg, eh, eh, deseamos ir a Romanos, deseamos ir a Romanos y vamos a ir a Romanos en este momento eh, del capítulo 1 al capítulo 3, en este momento vamos solamente a hablar sobre el capítulo 1, más adelante quizás vayamos al capítulo 2 y al capítulo 3 para poder entender eh, la miseria del hombre eh, Cómo es que el catecismo lo utiliza Y cómo es que romano, cómo es que Pablo eh, Habla sobre la miseria del hombre Yo creo que esto es muy importante Antes de avanzar eh, en el estudio del, del catecismo Amén Y entonces eh, vamos a poder comenzar con el capítulo 1 eh, Vamos a ir desde los versos 16 ...hasta el final que es el verso 32... ...hasta el verso 32... ...amén... Eh, ...los vamos a, a leer... ...y luego vamos a revisar algunas cosas que tienen que ver con... ...la miseria del hombre y cómo Pablo comienza este argumento... ...antes de leerlo... Eh, ...quiero hacer algo eh, específico que quiero que tengan en mente... ...es eh, cuando vayamos a leer del capítulo 1 al capítulo 3... Y es que eh, a través de la historia, eh, tanto reformados como luteranos han estado de acuerdo que el centro, el foco, eh, el tema, el tema de the Tim, el tema de, de Romanos, capítulo 1 al capítulo 3, el tema que Pablo enfatiza en Romanos, el tema central es soteriológico. Ese es. Eh, la interpretación eh, que tanto reformados como luteranos les, les, les dan a, a los primeros tres capítulos del libro romano. Esa es la postura tradicional, si, si podemos decir llamarle de esa manera. Y es que el, se debe de interpretar estos tres capítulos con un lente, con un foco específico, con el tema central, el paradigma central de lo que es la soteriología, el estudio de la salvación. En tiempos recientes eh, se han levantado eh, diferentes maestros eh, con un nuevo paradigma. Y aunque no vamos a entrar eh, en, este, en estos episodios en todo lo que significa ese nuevo paradigma, porque no estamos de acuerdo con ello, queremos, más sin embargo, queremos decirle que existe una nueva perspectiva de Pablo, eh, personas como Tom Wright... Eh, evocan este nuevo, este nuevo paradigma, es un paradigma de revisión, es un paradigma sociológico, así que el tema central para ellos no es la salvación, en los, en los primeros tres capítulos de Romanos el, el tema central para ellos no es la salvación, el tema central para, para ellos, el tema central de Pablo es social, es un problema social entre judíos y gentiles, por eso es que escucharemos... Es eh, que el capítulo 1 habla de cosas que, wow, que harían los gentiles. En el capítulo 2, eh, wow, cómo los judíos también hacen esas cosas. Y en el capítulo 3, mira cómo todos hacen pecado como todos. Y aunque la perspectiva es sociológica, se ha dado cuenta de que sí, de que el texto está diciendo que es algo para gentiles y es para judíos. Pero ese no es el tema central de Pablo. La perspectiva, la nueva perspectiva de Pablo bajo el paradigma eh, sociológico, quiere eh, desviar el tema de la salvación, de las conclusiones que Pablo hace sobre la salvación para de alguna manera eh, justificar una nueva enseñanza de lo que es la justificación. Esto es un ataque a la doctrina de sola fide, este es un ataque a la doctrina de la justificación por la sola fe. Eh, y aunque no vamos a entrar en estos episodios porque... Pero eh, ¿verdad? no queremos aceptar esa postura. Mas, sin embargo, de vez en cuando eh, vamos a ver que Pablo habla de gentiles, Pablo habla de judíos y nosotros no tenemos problemas con eso. El problema es decir que ese es el tema central de Pablo. Ese no es el tema central de Pablo. Eh, eso puede estar alrededor de la idea de Pablo. Eso puede ser parte de un subtema que salga de Pablo. Pero no es el tema central de Pablo. Si fuera el tema central de Pablo, eh, no... no no, no, no continuaría en el capítulo 4 hablando de la justificación por la fe, eh, continuaría hablando sobre los males sociales de judíos y gentiles, así que ese no es el tema central de Pablo. Ahora, habíamos dicho que el tema anterior, el, el foco central de la reforma, y, de los reformados y de los luteranos es soteriológico. Eh, en estos episodios yo deseo presentar eh, una nueva eh, manera de ver esos tres capítulos. Eh, queremos enfatizar, enfatizar que la Iglesia Reformada cree en un principio generalmente, no todo el mundo cree en esto, pero el principio se llama Semper Reformanda. Eh, ese principio es un poco más largo, dice Iglesia Reformata, Semper Reformando, según Duver Dei". La iglesia que es reformada está siempre reformando. Y reforma siempre, su reforma está basada en el Verbo de Dios, en la, en la Palabra de Dios. Amén. Así que en esta mañana eh, nosotros queremos eh, decir que el sistema tradicionalista soteriológico no lo vamos a abandonar. El sistema de los reformados y, y, y de los luteranos, que es el centro focal eh, 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 que es la soteriología, no queremos abandonar eso. Lo único que queremos decir en estos programas es que quizás eh, reformados y luteranos, especialmente reformados, pues sabemos que luteranos ahora, los luteranos muchos están infectados eh, con la nueva perspectiva de Pablo, eh, pero especialmente reformados, se concentran tanto en la soteriología que que forman a veces diferentes problemas, especialmente en el capítulo 2 de Romanos de cómo es que se explica esto, para querer sacarle a cada verso salvación, salvación y pecado, que no es específicamente quizás lo que Pablo se está refiriendo. Eh, nosotros queremos decir que el tema soteriológico es más grande que, que ese. El y queremos nosotros presentar lo que diría eh, el doctor Menninger Marcus Mininger, eh, que escribió su disertación doctoral eh, sobre estos tres capítulos. Eh, y es que el tema central de estos tres capítulos, los primeros tres capítulos de Romanos, no es. El tema central no es soteriológico. Pablo hace unas conclusiones soteriológicas y, y Pablo utiliza. El, el, lo, sus presuposiciones antropológicas y soteriológicas para llegar a, a esas mismas conclusiones que él da especialmente en el capítulo 3. Pero el tema central de Pablo quizás no es tanto la salvación. Pablo utiliza eh, otro tema que vamos a presentar en este momento para él hacer una conclusión fuerte de la salvación, cosa que reformado y luterano estamos de acuerdo. Pablo habla sobre la condición del hombre, tiene que ver con antropología y la salvación del hombre, esoteriología eso es Pero el tema central de Pablo, el doctor Menninger eh, evoca de que el tema central de Pablo está en revelación. El tema central de Pablo es revelación, es eh, una postura eh, revelación histórica. O sea, que Dios está haciendo algo a través de la historia y esa historia está revelando algo. Hay una, hay una creación continua, hay una providencia continua, eh, como diría Baben, eh, este, eh, es el tema central de Pablo hablar sobre la revelación y cómo eso funciona en, las, en la salvación. Así que no queremos abandonar el sistema reformado. Aquí nosotros somos reformados. Lo único que queremos hacer es aplicar siempre reformanda. Queremos nosotros ver cómo Pablo trabaja el tema de revelación. Pablo constantemente está hablando de, en esos tres capítulos sobre cosas que se manifiestan, sobre revelación, sobre cosas que se hacen claras. Sobre, y, y ese parece ser que es el tema central de Pablo. De ahí Pablo saca la conclusión de salvación. Así que eh, históricamente en el campo reformado eh, personas como vos dirían que el Ordus Solutis está basado en historia Solutis, el orden de la salvación, la salvación proviene de la historia, de lo que Dios ha hecho en la historia. Nosotros queremos aplicar siempre reformanda a, este, a, a esta situación y queremos eh, decir que el Ordo Solutis eh, viene de eh, revelación histórica, de revelación histórica, que esa historia, Solutis, es en sí, tiene que ver con la revelación, eh, así que no queremos abandonar la soteriología, lo que queremos es Centrarla en lo que Pablo centra, Pablo constantemente está utilizando palabras que creo que no se le han dado el énfasis que Pablo les da, eh, Pablo eh, termina su conclusión final a su silogismo, eh, es salvación, eh, es antropología y esoteriología eh. el hombre es miserable y necesita a Jesucristo, pero el tema central es el paradigma central de Pablo es basado en la revelación, en, en algo que Dios está haciendo en la historia, eh, revelando quién él es. Y como resultado de esa revelación tenemos personas que se pierden y personas que se salvan. Eh, y de ahí es que Pablo enmarca esta visión. Así que hemos ya gastado 13 minutos eh, hablando de que el tema central de Pablo es revelación y de ahí Pablo concluye para hacer lo que el sistema tradicionalista el sistema reformado y luterano eh, enfatiza, soteriología así que estamos de acuerdo con las dos y las dos las vamos a usar así que vamos a ir en este momento eh, al libro de Romanos capítulo 1 vamos a leer los versos 16 hasta el final que es el 32 y quiero que eh, piensen en qué exactamente lo que Pablo está hablando. Amén. Así que leemos en Romanos 1.16 en adelante. Porque no vea vergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores del, de males, desobedientes a los padres, Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Ser Romanos 1, capítulo eh, el capítulo 1, verso 16 al 32, como se dieron cuenta, yo leí eh, esa sección, ese capítulo, eh, desde el verso 16, y enfaticé en ciertas palabras, eh, porque quería que se dieran cuenta que, eh, aunque Pablo está hablando así de antropología, y Pablo está hablando de cómo el hombre, ese hombre, eh, así recibe el juicio de Dios, eh, no es salvo, soteriología, sin embargo, el tema central de Pablo es que Dios está revelando algo. Hay dos revelaciones, hay, hay, hay dos maneras de revelaciones en este primer capítulo. En el verso 16 Pablo habla que eh, el evangelio es poder de Dios. Y es poder de Dios para salvar tanto a judíos como a griegos. Ahora el verso 17 dice porque en el evangelio, eso es muy importante, en el evangelio la justicia de Dios se revela. Desde el comienzo de la fe hasta el final de la fe. O oh, por la fe, de fe, dice por fe y para fe Es un poquito controversial cómo funciona eh, Pero en esencia significa que en el evangelio La justicia de Dios se revela por fe y para fe O sea desde el comienzo de la fe hasta el final de la fe eh, Como está escrito más el justo por la fe vivirá ¿Por qué el justo por la fe vivirá? porque por el evangelio la justicia de Dios se revela, o sea, Dios está revelando su justicia en el evangelio. La justicia se revela por fe y para fe. En el evangelio. Eso es muy importante, es en el evangelio que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero Pablo está hablando que es algo que Dios está revelando, es el tema central de Pablo, Pablo está revelando algo eh, Dios está revelando algo, perdón. Eh, y Pablo está haciendo énfasis que en el Evangelio, yo quiero que ustedes sepan que en el Evangelio la justicia de Dios está revelando, eh, se revela por fe, desde el comienzo de la fe hasta el final de la fe. La justicia de Dios se está revelando en el Evangelio. Como dice la Escritura, más el justo... Por la fe vivirá. Amén. Pero luego Pablo, eh, Pablo habla. Eh, cambia como. No es que cambia de tema. Sino que Pablo quiere explicar. Qué, y qué sucede con la justicia de Dios. Que, que fuera de la, del evangelio. De esa revelación que se revela. Que, por fe y para fe. qué es lo que tú tienes. Pues Pablo va, va a continuar este tema. En el capítulo 3. Eh, verso 21. Pero Pablo ahora. Dice, bueno, fuera del Evangelio, que tú tienes? Verso 18, porque la ira de Dios se revela. ¿Ves? Pablo está hablando. Aquí hay algo diferente. En el verso 17, la justicia de Dios es la que se está revelando en el Evangelio, por fe y para fe, pero sin el Evangelio. Tú lo que tienes es la ira de Dios revelándose. Revelándose. Eso es muy importante para Pablo. Porque la ira de Dios se revela. Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ok. Impiedad e injusticia eh, está haciendo como que un recuento de los diez mandamientos. Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con la piedad, tienen que ver con Dios. Y los otros seis tienen que ver con justicia, como mal a nuestro prójimo. Y Pablo parece ser que está diciendo eh, estos hombres, los hombres, las personas, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Y cómo sabemos que alguien, que, que esa persona, qué estándar estamos utilizando para decir que esas personas eh, son, están bajo impiedad e injusticia? Bueno, la ley, la ley de Dios, la, la ley moral de Dios. Amén. Y Pablo está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo. Con, y, y Pablo está hablando en el presente indicativo, o sea, Pablo está diciendo, eh, la ira de Dios se está revelando ahora en el primer siglo, cuando Pablo está escribiendo esto, Pablo está diciendo, esta ira de Dios que muchas personas dirían, no esto es para el infierno, no, vamos a ver en el capítulo 2 que hay una ira de Dios que se va a revelar también en el infierno, en el juicio de Dios eterno, amén, pero en este capítulo, eh, Pablo está hablando en el presente. La ira de Dios se está revelando ahora. Y el contenido de esa ira es que, es que, es que los resultados de esa revelación histórica de la ira de Dios contra los hombres que detienen con injusticia la verdad es... Que en los versos 24 al 26 Dios los entrega. Pero no nos vamos a adelantar, eh, adelantar porque estamos brincando algunos versos. Pero Dios los entrega. ¿Por qué? Versos 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Vea, hay, hay una manifestación. Dios se lo manifestó. O sea, lo que, lo que es conocible de Dios, por decirlo así. Porque lo que de Dios se conoce. Es ¿Eh? porque no conocemos exhaustivamente a Dios. Pero lo que de Dios se conoce, se lo manifestó. Es parte de esa revelación. Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de él, lo invisible, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. Lo invisible ahora es visible. ¿Ven como el tema de Pablo es revelación para luego hacer la conclusión de que el hombre está condenado? Soteriología. ¿Ves? ¿eh? Lo invisible se hace visible desde la creación. Está hablando de eh, revelación general, revelación eh, general. Eh, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Quién entiende? Bueno, el, el, el agente que tiene la capacidad para entender. Está hablando del hombre. Los hombres que detienen con injusticia la verdad, Dios eh, se lo manifestó. Dios, lo que, se, lo que es conocible de Dios se lo manifestó. Porque lo que, se, lo que es invisible, Dios se lo hace visible. Dios se lo hizo visible desde la creación. Y ellos lo entienden por medio de las cosas hechas. ¿Cuáles son los mecanismos que el hombre utiliza para entender esta revelación? Para entender esta manifestación, lo conocible de Dios, lo invisible de Dios que se hace visible. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el auto? Bueno, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Eso no solamente incluye eh, las cosas hechas externas al hombre, también las cosas hechas internas del hombre, porque el hombre fue hecho. Obviamente eso incluye la mente, el hombre, el contenido de la revelación de Dios que dice que Dios existe, Mira quién Dios es, lo conocible de Dios, lo invisible de Dios que se hace visible, es en la creación, en el hombre y en la revelación especial, que es la escritura, es la Biblia. Eh, y cuando dice siendo entendida por medio de las cosas hechas, tenemos que tener cuidado de decir, pues solamente tú sabes que Dios existe, eh, porque tú ves la creación. Bueno, yo quiero argumentar que, estas cosas, eh, el, que Dios existe de tal manera, como dice el verso 20, para que no tengan excusa, dice el verso, siendo entendida por medio de las cosas hechas, eso incluye el cerebro, la mente, la, la persona, o sea que la, 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 el mecanismo para que las personas sepan lo conocible de Dios, lo visible de Dios, eh, lo invisible de Dios que se hace visible por, en, en la creación, se entienden por medio de las cosas hechas, no solamente es ex externo, es interno también. Y vamos a ir al capítulo 2 más adelante eh, para ver cómo es que los gentiles también tienen la ley, la obra de la ley en sus corazones, pero no nos vamos a adelantar. Eh, esto es para los que creen que el hombre tiene alguna excusa. Pablo dice que no, que no hay excusa. Verso 21. Pues, Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Ellos conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese cómo aquí no está diciendo que alguien le fue a predicar a Jesucristo para decirle, mira, Dios existe. No, estas personas ya sabían, ya ellos tenían el contenido, el conocimiento de que, Dios, de que Dios existe, y no le glorificaron. El punto, el punto focal de conocer a Dios, de... de de lo que se manifiesta, de lo invisible de Dios que se hace visible desde la creación del mundo. La razón por la cual se hace eso, para conocer a Dios, es glorificarle y darle gracia. Eso es lo que dice el verso 21. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. profesando ser sabio, se hicieron necio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave de cuadrúpelos y de reptibles. Ok, ahora vamos a ir a lo que habíamos dicho, eh, que el hombre hace esto, que tiene que ver con idolatría también, porque el hombre está cambiando la imagen, está cambiando la gloria de Dios en una imagen de hombre, en idolatría, cambiando quién Dios es eh, por otras cosas. Pero también tenemos que ver que el verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y esto tiene unas consecuencias. El hombre que detiene con injusticia la verdad, que, que suprime con injusticia la verdad. Si detiene con injusticia la verdad es porque tiene la verdad. Porque tú no puedes suprimir algo que tú no tienes. Amén. Eh, pero estos hombres, esta, esto que está sucediendo en este momento tiene unas implicaciones esta revelación, esta ira que se revela desde el cielo, tiene como resultado el verso 24, que es que Dios los entregó. Dios los entregó a la en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Ya que cambiaron, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Tenían la verdad porque tú no puedes cambiar algo que tú no tienes. Honrando y dando culto a las criaturas antes que... Al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Estas personas daban culto a la criatura. Ahora, en el verso 26, tenemos una segunda vez que Dios la entrega. La ira de Dios que se está revelando desde el cielo. Tiene número uno que Dios lo entrega a la inmundicia. Pero también hay una, hay, por segunda vez Dios lo entrega. Verso 26. Por esto Dios lo entregó a las pasiones vergonzosas y aquí es donde vemos por primera vez eh, eh, pablo en el libro romano eh, pa, pa, aquí es donde en el nuevo testamento se hace parece ser más claro la situación del lesbianismo y el homosexualismo miren cómo dice pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y los hombres y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dios los entregó y el resultado de que Dios lo entrega es que ellos cometen estos actos. El hombre quiere hacer esto y Dios lo entrega por segunda vez. Luego dice que como ellos no aprobaron a Dios, verso 28. No, aprobado, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entrega por una tercera vez. Esto es muy importante porque esto es parte del verso 18, que es que la ira de Dios se está revelando. ¿Cómo la ira de Dios se revela? Porque Dios los entrega una vez, dos veces, tres veces. Dios los entrega y cada vez es peor. El pecado cada vez es peor, es mayor. Eh, como resultado de ese entregar que tiene su base en la revelación de la ira de Dios. Eso es lo que Pablo está argumentando. La base, el tema central es que la ira de Dios se está revelando. Hay una revelación de la ira de Dios en este tiempo para estas personas. Para ciertas personas, eh, de, toda de todas las personas que suprimen la verdad con injusticia, que, que, que lo que es de Dios se les conoce, que ellos lo conocen, lo invisible de Dios es eh, visible. Ellos entienden, pero ellos profesándose sabios se hacen necios. Esa ira de Dios que se revela. Dios, el resultado es que Dios los entrega una vez para cometer ciertos pecados según ellos, que según el corazón de ellos. Y Dios los entrega por segunda vez. Fíjese que Pablo no agrupa todos estos pecados para simplemente decir, y Dios los entregó ella y e hicieron todo esto. No, hay algo continuo, los entregó una vez, los entregó por segunda vez y ahora los entrega por tercera vez. Eso es parte de la, de la revelación eh, que la ira de Dios se revela desde el cielo desde el cielo eso es parte de la revelación de Dios verso 28 Dios lo entregó una, ahora a la mente la mente queda reprobada para hacer cosas que no convienen ¿cuál es el resultado de, de que la ira de Dios se revela desde el cielo? Dios lo entregó una vez para hacer ciertas cosas Dios lo entrega por segunda vez esta tercera vez Dios lo vuelve a entregar pero esta vez afecta completamente la mente para hacer cosas que no convienen estando atestado de toda injusticia fornicación perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia Pablo continúa hablando un montón de pecados horribles unas conductas horribles unos pensamientos horribles eh, y la razón por la cual Pablo está hablando es que esta, eh, esta ira de Dios se está revelando eh, no es que se reveló no es que ya la ira de Dios se reveló desde el cielo no, 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 eso no es lo que, le, eso no es lo que dice el texto en griego no dice pasado, no está utilizando pasado. Tampoco está diciendo que la ira de Dios se revelará. No, no, tampoco. La ira de Dios se está revelando. Pablo está diciendo la ira de Dios se revela ahora, desde el cielo. Desde el cielo. Y el resultado de esa ira de Dios que se revela ahora, que se está revelando ahora, es que poco a poco se revela más la ira de Dios. Cuando Dios, como resultado de esa revelación, de la justa ira de Dios sobre estos hombres, sobre estas mujeres, es que Dios los entrega una vez, Dios los entrega por segunda vez, Dios los entrega por tercera vez y cada vez revelando más ira. ¿Ven cómo el tema focal de Pablo es que Pablo hace unas conclusiones soteriológicas basadas en la revelación de Dios? Histórica, la revelación de Dios histórica en la historia. En, en el proceso histórico, eh, Dios está revelando. Eh, eh, su ira contra estas personas Dios está mostrando eh, Que él eh, Es justo en su ira Cuando castiga a estas personas ¿Y cómo las castiga? Entregándolas Entregándolas por primera vez Por segunda vez Por tercera vez Y Pablo concluye en el verso 32 Haciendo algo eh, y, y dejando el tema Abierto para nuevas para Para el capítulo 2 Para nuevas conclusiones eh, y vamos a ver por qué verso 32 porque quienes habiendo entendido esta gente entienden en el juicio de Dios ellos entienden que los que practican tales cosas son dignos de muerte ¿de dónde Pablo saca esto? pues de la ley ¿cuál ley específicamente? bueno la ley civil la ley civil porque en la ley civil todas estas cosas eh, generalmente hablando eran dignas de muerte se le daba la pena de muerte y Pablo eh, no queremos entrar ¿verdad? en un tema controversial porque Pablo el tema central de Pablo no es si a esta persona se le debe dar pena de muerte en estos tiempos no vamos a entrar en nada de eso porque ese no es el tema de Pablo el tema de Pablo es que estas personas entienden en el juicio de Dios ¿Qué juicio de Dios la ira de Dios que se está revelando ellos comprenden eso que los que practican tales cosas son dignos de muerte y ellos aún sabiendo eso no solo las practican, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjense cómo Pablo no termina diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de, de muerte, punto, y ya. Y vamos a hablar sobre el hombre que no tiene excusa en el capítulo 2. No, no, no. Por eso es que es muy importante esto. Pablo dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, ellos la hacen, pero con, lo que se, con los demás, ellos también se complacen. Eso es parte de la revelación de la ira de Dios. Y en el verso 32, ellos entienden que eso es el juicio, entendiendo el juicio de Dios. Así que en el verso 17, Pablo dice, en el Evangelio, este, eh, eh, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, en el Evangelio. El Evangelio revela la justicia de Dios. El tema central es revelación, pero la conclusión es, el, el justo por la fe vivirá, es salvación. Y fuera del Evangelio, el verso 18 en adelante, fuera del Evangelio, tiene estas personas con ira, revelándose desde el cielo. Obviamente Pablo no está diciendo que esto sucede universalmente a todos. Porque en el capítulo 2 vamos a ver que hay un hombre que no le está pasando esto. La ira de Dios no se está revelando en este tiempo presente. En el siglo I cuando Pablo escribió esto. No se está revelando la ira de Dios. Así que tampoco debemos de nosotros utilizar eh, bajo el paradigma soteriológico de los reformados y los, y los luteranos. De decir que este capítulo 1 aplica para todo ser humano aquí en el planeta. No necesariamente... Pablo tiene unas presuposiciones y de esas presuposiciones Pablo hace unas conclusiones. Ok, las presuposiciones de Pablo es que todas las personas conocen a Dios y ¿sí? detienen con injusticia la verdad. Dios les manifiesta cosas, lo invisible de Dios se hace visible mediante la creación y por medio de todas las cosas hechas por Dios, que ellos no le glorifican a Dios. Claro que sí, Pablo hace unas conclusiones que aplican a todo el mundo. Pero en el capítulo 2 vamos a ver, más adelante, en un próximo episodio,
1: que la ira de Dios no
0: se está revelando contra todo el mundo. Aun cuando todo el mundo conoce a Dios, le es manifiesto que Dios existe. Detienen con injusticia la verdad. Lo invisible de Dios se hace visible mediante la creación. Vamos a ver que aún todo el mundo, universalmente, conociendo esto y haciendo estos pecados, aún así, eh, eh, la ira de Dios... No se está revelando sobre ello, pero no nos vamos a adelantar a lo que el capítulo 2 dice. Lo único que queremos decir es que el tema central de Pablo es revelación y concluye con salvación. No es, no, no, no es que está universalizando, está, está diciendo que esta ira de Dios se revela universalmente en tiempo a todo el mundo. No necesariamente lo que Pablo está queriendo decir, porque en el capítulo, de Dios, de, 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 el capítulo 2 esto afecta. Eh, pensar así afecta el capítulo 2. Debemos simplemente leer el texto y seguir el ritmo de Pablo. ¿sí? No debemos de coger el capítulo 3 que habla sobre que no hay ni uno justo. Ahí cuando Pablo dice, quiero que sepan, judíos gentiles, todos están bajo pecado. No debemos utilizar el capítulo 3 eh, y meterlo en el capítulo 1 y meterlo en el capítulo 2. Porque si fuera así, Pablo hubiera escrito el capítulo 3 primero, lo que dice el capítulo 3, Pablo hubiera comenzado el libro romano así, quiero que sepan que no hay ninguno justo, y ya, no, ese no es el ritmo de Pablo, Pablo va a hacer esa conclusión después, pues que el tema central de Pablo, eh, no necesariamente es soteriológico, es revelación, y concluye fuertemente como los reformados eh, eh, decimos con los aspectos antropológicos del hombre que no puede buscar a Dios, que no tiene la habilidad en sí mismo, que el hombre está arraigado en su pecado y necesita a Jesucristo y necesita venir a los pies de Jesucristo. Esa es la conclusión de Pablo. No es el método, el método de revelación, la conclusión es, es, es salvación. Así que, ¿cuál es el punto de este mensaje en este momento en Romanos 1? que venga a los pies de Jesucristo, tú, tú, si no tienes a Jesucristo en tu corazón, si tú no crees en el sacrificio de Jesucristo, hoy es el día para que creas, ven a Jesucristo, arrepiéntete, porque tú sabes que la ira de Dios, se revela contra el cielo, quizás no se esté revelando ahora, pero hay un infierno que espera, a todos aquellos que han roto la ley de Dios, así que, ¿cuál es la salida? es Jesucristo, tú has pecado en contra de Dios, Quizás tú no has cometido todos estos pecados. El punto de Pablo no es mostrar que todas estas personas que la ira de Dios se revela. Hacen todos estos pecados. No, no sabemos que existen eh, personas que malinterpretan estos textos. Para decir que pues todas las personas que se está revelando la ira de Dios. Todas estas personas tienen que cometer todos estos pecados. Eso no es el argumento de Pablo. no Precisamente eso es lo que Pablo quiere evitar. Pablo menciona todos estos pecados para dejarse saber yo quiero que ustedes sepan que hay algunos que están haciendo esto, están haciendo lo otro, están haciendo esto. Y eso es parte de que Dios los entrega, parte de la ira de Dios revelándose desde el cielo. Así que quizás tú no estás practicando todas estas cosas, pero tú estás practicando pecado, algún tipo de pecado. Todos, todo, todo ser humano, todos nosotros hemos pecado delante de Dios. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. No tenemos otra solución. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y nosotros ahora tenemos que creer en Él y arrepentirnos. Para que Él nos vista de su justicia. Para nosotros recibir la justificación por la sola fe. Para así poder gozar de Él, glorificarle para siempre. y Tener una nueva vida, vida eterna. Nueva criatura somos. Cuando venimos a los pies de Jesucristo, Jesucristo nos cambia, nos transforma. Y ya la ira de Dios no se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque tú no vas a detener, a suprimir con justicia la verdad. Tú la vas ahora a profesar si tú crees en Jesucristo y vienes a Él. Ahora lo que se va a revelar en tu vida es que en el evangelio que tú crees, si tú vienes hoy a los pies de Jesucristo, ese evangelio, este mensaje, esta buena noticia, eso es lo que significa evangelio, buena noticia. La justicia de Dios se va a revelar por esa fe que Dios puso en ti, ese don, por fe. Y hasta el final de la fe, para fe, porque más la escritura dice, más el justo por la fe vivirá. Amén. Así que este fue un episodio un poco largo, pero era muy importante hablar de esto. Así que Dios le bendiga. Y esto ha sido un episodio más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima. Thank you